0: 23 titulů v historii československého a českého basketbalu. Cítíte to, že byste těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtích a zase, aby byli pišný?
1: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden našel nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Richard Bálín to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Česká basketbalová reprezentace ztratila i teoretickou naději v kvalifikaci na FIBA World Cup 2023. Kvalifikační stopku výběru trenéra Ginsburga vystavila porážka s Černou horou a Maďarskem. Hlavně tomu se budeme věnovat v osmém dílu podcastu Basket jako Brno s mými dnešními hosty, rozehrávačem Viktorem Pulpánem. Viktor, ahoj.
0: Ahoj, zdravím tě, zdravím všechny.
1: A shooting guardem Richardem Málitem, Rýšu, ahoj tobě. Čau. Kromě výkonů reprezentace se ale dostaneme k atmosféře v omlazeném národním týmu. Generační obměně a nevynecháme ani poslední utkání Konebl, ve kterém Brno přehrálo Děčín. Pojďme začít od konce. Výhra 67-64 na palubovce Válečníků. Jak náročné to bylo utkání Viktore poté reprezentační pouze a spoustě cestování?
0: Tak zápasy v Děčíně jsou vždycky vždy náročný a my jsme s tím tam šli, že jsme věděli, že to tam bude bole, že tam to většinou úplně... Není jenom o tom basketu, ale i o tom se prostě porvat, o to vítězství. A o to jsem radši, že, že jsme to zvládli, i když na konci jsme nehráli úplně, úplně nejlíp a, a nevypadalo to s náma dobře, ale, ale dokázali jsme se zvednout. Byli jsme tam už, tuším, minus pár bodů. A, a myslím si, že to bude hodně cená, hodně cená výhra, protože moc moc týmu tam vyhrávat asi nebude.
1: Když ty si odehrál
2: navíc v tom posledním zápase repre proti Maďarsku
1: spoustu minut, jak náročný to byl
2: pro tebe vděčným? Ten zápas to maďarské jako na to úplně nehrál žádnou, nebo nehrál v tom žádnou roli, že ty minuty jako, že jsem tam byl jako nějaký časový odstup, kde jsem si mohl odpočinout celkem. V, v tom děčině jsem tam toho moc jako nezahral. Asi nějakých 20 minut jsem tam měl hned první rychlý tři fauly, takže jsem se musel hlídat a no, nehrál jsem toho tolik, jako kdybych třeba měl míň, míň faul.
1: Pojďme na rozcvičku, rubrika 24 sekund, protože i ke Kooperativa Národní basketbalové lize, i k zápase v Děčině se dostaneme. Domluvili jsme se, že Richarda tentokrát vynecháme, protože už za sebou má svoji rubriku 24 sekund, tentokrát tady pouze Viktor Půpán, zatímco kapitán Jakub Krakovič mlátí písíčku do okna <laughs> a vzkazuje ještě něco na dálku. Nechytil jsem to přesto sklo. Že jdou na jídlo, to že já se nic. nic závažný no. <laughs> <laughs> tak pojďme na 24 sekunci připraven Viktore
0: ano, můžeme
1: preferuješ nájezd nebo střelu? nájezd zónová nebo osobní obrana? osobní kafe nebo čaj? kafe doskok nebo asistence? asistence řízek nebo svíčková? řízek smeč nebo lejap? smeč dvěma nebo jednou rukou? Jednou. Doskočíš dvěma? Jo, doskočím. Ještě jo. Middrench nebo trojka? Trojka. Čím trávíš čas po cestě busem?
0: Hudba a spím většinou.
1: Největší basketový úspěch? Titul obránce roku. Tvojí nejoblíbenější spoluhráč v repre?
0: Martin Peterka.
1: Já můžu. <laughs> Co <jsi> čekal? <laughs> Největší osobnost národního týmu. Saty.
0: Jednoznačně.
1: OK, díky za to. Pojďme na ty reprezentační zápasy. Oba jste odižděli v trochu rozdílném rozpoložení. Richard Rozity, velké minuty v Canebole a střelecké úspěchy můžeme říct navíc zejména spoza trojkového obluku v některých těch utkáních. Jak se cítil před tím, než jsi odjel za trénerem
2: Ginsburgem i zbytkem týmu před tím kvalifikačním dvoj zápasem? Tak, jako že by se cítil nějak extrémně jinak. To se úplně nedá říct. Prostě... Jako před každým oknem. Prostě šel jsem tam jako asi vlastně mladý hráč, kde jako ty minuty jako no, bývají jich málo. Takže jsem tam spíš šel tak, že si jako zatradnou s chůkama a když dostanou nějaké minuty, tak super a budu se je snažit využít co nejvíc. To napak
1: Viktor měl po lehkým zraní v Olmouci, navíc potom i po nemoci. Jak ses ty cítil předtím, než, než si jel na ty klíčové dva zápasy v kvalifikaci?
0: Tak určitě jsem trošku cítil, že, že ta konička mě trošku chyběla už, už na ten zápas v Pardubicích, ale, ale myslím si, že jsem se do toho tak nějak jako dostal, že bych úplně neřekl, že bych byl úplně mimo formu, ale, ale určitě jsem to tak trošku, jako, trošku v hlavě měl, to, že, to, že jsem toho tolik trénoval předtím, a, a, ale snažil jsem se do toho dávat všechno stejně, jako kdybych, jako kdybych byl zdravej předtím a, a, a trénoval normálně.
1: Co ta soupiska národního týmu na toto kvalifikační okno, byla tam spousta faktorů, nějaká zranění kolize, především s Euroligou, kdy, které nemohly třeba největší dvě hvězdy, můžeme říct v Evropě, Tomáš Satoranský, Honza Veselý. A nakonec ta soupiska hodně omlazená spousta asi i pro tebe nových tváří.
0: Tak je pravda, je tam bylo spousta nových kluků a... a... Je se to tak jako sešlo i tím, že, že těch kluků bylo dost zraněných, který, který by eventuálně mohli přijet, ale na druhou stranu to zase byla příležitost pro ty mladé kluky, který, který tam třeba ještě nebyli a, a mohli vidět prostě ten, tenhle ten basket, jak je prostě za svole úplně někde jinde. A myslím si, že to byla jako skvělá příležitost a skvělá zkušenost pro některá, která jak je, tak, tak i mě osobně určitě posune, posune dál.
1: Jak jsi Tyšil vnímal celkově ten tým, protože, jak jsi říkal, byl si zvyklý na tu roli opravdu toho rizího nováčka, můžeme říct, který si spíš zatrenuje, nabere zkušenosti. Najednou si ale třeba cítil i sám, že si v té roli už ne veterána, ale aspoň jednoho z těch hráčů, kteří už mají nějaké zkušenosti oproti třeba mladým klukům z USK Praha.
2: Tak asi trošku na víc, bych řekl, že asi jsem nad nima měl, nebo jako už jsem kluky znal už těch, z těch dřívějších let. Takže trošku toho to se nový, vám to dá, že vlastně tam přijde, přijde někdo nový, takže já už vlastně tam ani jsem dokonce nebyl nejmladší teďka, <laughs> takže... Takže jste musel
1: nosit míče všechny a tak dále. Ne, už ale i tak,
2: tak jsem nosil, takže... A no tak trošku to jako takový pozbuzení, že tam vlastně nejsem nejmladší, nebo že vlastně je tam výzkulku a vlastně mají podobnou roli jako já.
1: Byla zná trošku jiná dynamika?
2: Ta chemie spíš byla, bych řekl, jako úplně nová, protože jak už kluci z minulých let prostě jsou na sebe zvyklí, když tam přijedou, když uh, Vojta hrubán, uh, Bočí, Jelec, kteří jsou jako už dlouho let spolu, tak pak ty tréninky jako rychlež odsejpají nebo vlastně už ví, co vlastně sebe čekat. No a teďka to spíš bylo takový seznamování a Vlastně spíš, spíš taky učení, no. ale jako si myslím zase, že se spíš jako snažili kusy do toho dávat víc, nebo měl takovou, jak jsi říkal, tu dynamičnost trošku větší.
1: Ty jsi to vnímal stejně, Viktore, protože přece jen pro tebe už to byl několikátý reprezentační sraz, dokonce několik let už máš mezi, tou, mezi tím výběrem českého basketu.
0: Jo, tak já osobně jsem jako věděl tak nějak co od toho čekat tím, že jsem to tam už, už znal, to prostředí, ale, ale jak říkal Rýša, bylo tam spousta jako novejch, mladých kluků, kteří to tam úplně neznali, takže, takže to bylo takový dost seznamovací, ať už, ať už systémově, a taky na tom tréninku prostě poznávat, se, poznávat ty kluky, kdo, který co dělá, tak, tak to nebylo úplně jednoduchý a, a nebylo na to ani nějak extra moc času, takže, takže to bylo tak jako narychlo. Ale myslím si, že, že si to tak nějak jako sedlo, i když na těch zápasech to, to extra vidět nebylo, ale myslím si, že, že jako ta chemie v tom týmu určitě byla. A myslím si, že tam chybělo i to, že, že v těch zápasech jsme se úplně ani moc netrefili. To nebylo, nebyly úplně nejlepší zápasy z pohledu střelby, kdy, kdy třeba ten domácí zápas jsme měli spousta jako otevřených střel, jako všichni kluci. A prostě, prostě to tam nepadlo. Myslím si, že kdyby... kdyby Dva, tři kluci měli nějaký trošku střelecký den, padlo jim to, tak ten zápas mohl být úplně o něčím jiným, ale, ale já bych to zhodnotil tak, že, že to kdo těch kluků tam bylo plus, plus ty nový, kteří se tam zapojili, takže že si to sedlo, že tam, tam nebyl žádný jako problém, že chemie tam byla určitě dobrá.
1: Ke střelecké i nestřelecké formě se dostaneme ještě předtím, by mě ale zajímalo, jestli si třeba nějak vnímal trošku zvýšený tlak na ten tým, protože pro nějakou tu basketbalovou veřejnost to nebyly v reprezentaci otestovaní hráči a přitom v podstatě bylo jasné, že jsou to dvě povinná vítězství, jestli má žít nějaká šance na ten postup.
0: Tak určitě ten tlak tam, tlak tam byl, všichni jsme si uvědomovali, o co hrajeme. A že je potřeba ty zápasy zvládnout a, a o, to, o to asi nás víc mrzelo všechny, že ty kluci, kteří mohli přijet, co mají zkušenosti z mistrovství světa, z Evropy a, a tak, takže tak, tam nebyli a, a mohlo to vypadat úplně jinak, ale, ale myslím si, že ty kluci, kteří jsme tam byli, tak jsme do toho dali všechno a, a do těch zápasů a chtěli jsme, chtěli jsme to urvat, ale, ale bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo.
1: Sám si zmínil, že jste samozřejmě věděli, jak moc je ten tým oslabený. Řekl by si, že to nějak třeba zahýbalo trošku tím sebevědomím, nebo tam nechyběla nějaká ta vítězná mentalita, kterou si ten tým rozhodně vštípil v těch posledních několika vele úspěšných letech, kdy si dokázal vyšlápnout na nejednoho z basketbalových gigantů?
0: To si zase nemyslím, že by tam nebylo úplně, úplně to sebevědomí z té výhry všichni jsme jako do těch zápasů s tím šli, že, že určitě těch zápasů chceme zvládnout a určitě ten tým jsme na to měli, aby jsme to zvládli. I když tam prostě bylo spousta mladých kluků taky, tak si myslím, že, že ta síla a ta kvalita v tom týmu byla. Ale jak jsem říkal, no, bohužel to nevyšlo. A musíme teďka jít dál. No. Už, už se na to nedá, už se k tomu nedá, nedá úplně vrátit a nějak to změnit. Takže, takže určitě je to ohromná škoda a všechny nás to mrzí, co jsme tam byli, ale ale
1: dopadlo to, jak to dopadlo. No? Pojďme na to utkání s Černou horou před domácím publikem. V podstatě velice vyrovnaný poločas a můžeme říct i velice slušný úvod, zejména v obraně a nějaké fast se dařilo. Přesně jak říkal Viktor, chyběly tam občas trefování nějakých otevřených střel?
2: No, tak jak říkal Viktor, no, prostě nepravněný střely, to vlastně byl celý ten první poločas, no, kdyby jsme prostě... Jsme měli asi čtyři nebo pět otevřených trojek a pár layupů jsme tam taky nedali. No a mohl to být už po čase úplně jiný zápas. Jsme třeba si myslím, že úplně v pohodě. O 15 mohli vyhrávat ještě, jako když se zranil Kendrick Perry, který jako je oporou toho týmu. No a takže, jak říkám, no. Ten polčas už mohl být klidně o 15 a my jsme mohli mít nějaký jako bodový polštář do toho druhého polčasu a mohli jsme jít jako s větším sebevědomím.
1: Samozřejmě jsem neměl šanci být na paubovce, ale aspoň od televize to vypadalo jako velice fyzický zápas, kdy v podstatě Černomrci hráli především tady na tu kartu. Bolelo nějak to utkání, protože Je pravda, že zrovna tady v tomto ohledu i třeba tím, jak ten tý byl mladší, tak po té fyzické stránce se docela těžko
2: rovnal Černhorcům. Ti černohorci jako úplně basketově určitě nebyli lepší jak my až na toho Perryho, který se bohužel zranil a no prostě nás umáčili, no jakože ani žádný jako extra nějaký sety nehráli prostě Vody vlastně dal, tam dali dva hráči, si myslím, nějak přes 10-15 bodů, na zuskoku nás uskákali a to asi, nevím, no, asi tou no my jsme se pak nemohli trefit a to asi nastalo to vítězství. No.
1: Co z tvého pohledu, Viktora, jak třeba i tebe osobně bolelo to utkání, protože jsi měl na starost povětšinu toho zápasu obranu těch nejvýraznějších postav, řekněme?
0: Jo, tak bylo to zase fyzicky náročný určitě, ale, ale já jsem na to byl ready, protože jsem uh, věděl, si, jako, v jaký pozici tam jdu a co, co se tak nějak ode mě čeká. Ale v ten zápas si myslím, že rozhodlo to, že jsme prostě v tom útoku se trápili. No a pak netrefili jsme pár otevřených střel, pak už uh, jsme si asi do nich úplně nevěřili, pak jsme zvolili takový zbytečně těžký střely a... Dali jsme hrozně málo bodů, a nevím už kolik přesně. 56, s, s tím se no, s, tím, s tím se těžko jako vyhrává zápas, navíc ještě doma. Takže určitě, určitě jako těch 56 bodů není, není na to, aby, aby se vyhrálo. I když jsme nedostali tolik bodů, dostali jsme nějakých 60, 65. 65, no, 65 bodů, což je si myslím, jako na, na této evropský úrovni je to super dostat 65 bodů, ale, ale problém byl v útoku.
1: Jak jste vy vůbec brali tady tu porážku, protože najednou v ten moment už se věděl, že ta šance ještě existuje na postup, ale už to bude hodně složité. Byla by potřeba porazit Francii v tom dalším reprezentačním okněm a tak dál. V jakém rozpoložení se přesouval ten tým do Maďarska, Viktore?
0: Tak hodně, hodně kluků to mělo jako v lavách, že, že se ten zápas nezvlát, a, a že určitě ten zápas byl na to, aby jsme ho vyhráli, takže jsme z toho byli jako dost zklamaný. A už se tak jako pohrávalo s takovou jako myšlenkou, jak, jak se ten zápas v tom Maďarsku pojme, jestli, jestli, ale jestli do toho půjdeme jako s plnou, s plnou sílou, nebo jak, to, jak, jak budou ty opory, jak Ondra Balví nebo tyhle kluci, jak budou hrát. Ale nakonec se tam o tak, že jsme ten zápas určitě chtěli zvládnout, který, ten zápas jsme začali dobře. Uhožel v druhý půlce jsme tak nějak jako odpadli, během třetí čtvrtky nás přejeli a... Ale určitě jako na ten zápas jsme jeli s tím, že ho chceme zvládnout, že, že tam nebylo žádný, že bychom ten zápas chtěli vypustit.
1: Pojďme na to utkání Česko-Měrského, teda 69, 83, bych to trošku naznačil, třetí čtvrtinu. A mě by ještě předtím zajímalo, jak si ty osobně brát to utkání, protože nakonec pro tebe nejpovedenější v reprezentačním dresu, co se
2: týče té kategorie mužů. No tak šli jsme do toho utkání, samozřejmě, že ho chceme vyhrát. A ten první stup se mi povedl. No a pak přišla ta třetí čtvrtina na začátek, pár ztrát a vlastně to šlo trošku, jako ta naše hra dolů. Byli jsme nějakých minus deset a vlastně tam jsem měl v tom úseku asi tři minut, nějaký tři, čtyři rychlé ztráty. Pak už bylo těžké jako v té maďarské atmosféře, ještě oni byli celkem rozjetý, takže bylo celkem těžké vlastně se vrátit už do toho zápasu.
1: No přesně jak říká, že Maďaři byli rozetí. mě přišlo, že i třeba když bych to srovnal s těma předchozíma kvalifikačníma oknama, i kdyby ten tým byl i úplně jiný, třeba posílený i tím, jak se jim poměrně dařilo v té obrovské těžké skupině na eurbasketu. Viděl jsi to podobně, Viktore, že ten tým měl, měl zkrátka trošku více sebevědomí?
0: Uh, určitě si na nás hrozně věřili a bylo to vidět hlavně ze začátku toho druhého poločasu, kdy na nás, kdy na nás jako fakt vlítli a, a jak říkal Rišel, bylo tam pár jako. Rychlých, takových zbytečných strák, kdy oni dali fakt jednoduchý koše. A tím, tím se chytli lidi a, a prostě ta hala začala žít. A, a proti takovému týmu se už pak hraje, hraje hrozně těžko. A, a tam už pak byl rozdíl nějakých 15-20 bodů, padaly jim těžké střely, potom my jsme, se, my jsme se tam zastrápili, takže. To je tam určitě asi byl, byl klíčovej, klíčovej ten vstup do toho, do toho druhého poločasu, kdy oni fakt, fakt asi si řekli, že na nás prostě nastoupí, trošku nás seřežou a, a myslím si, že to bylo i trošku párkrát na hranicích faulů, ale šli do toho a, a, a vyšlo jim to a, a, a přejeli nás, no, co bych, když bych to tak řekl v té třetí
1: čtvrtině. Jak dobytí jste byli potom, po těch dvou zápasech, kdy přesně jak říkáš nakonec docela hodně fyzický basketbal, často na hranicích pravidel.
0: No, tak dobitý bych úplně neřekl. Jako bylo to určitě fyzicky náročnější než třeba zápasy tady, tady v České lize, ale, ale já třeba osobně už, už s tím basketem mám nějaké zkušenosti trošku, i když, i když ne tolik, jako, jako třeba teď, že jsem měl víc příležitostí hrát. Ale myslím si, že to byly skvělé zkušenosti pro nás. I prostě bylo vidět, že ten basket je prostě v cizině mnohem tvrdší, mnohem silovější a, a tady pak v Česku Kolikrát stačí na někoho trošičku šáhnout, hned to jsou fauly, takže, takže kolikrát si myslím, že i kluci z toho byli dost překvapený, co, co se tam pouští, nebo přes co se i hraje, takže, takže i tohle to tohle, tohle si myslím, že je skvělá zkušenost a, a, a že jak mě, tak všechny kluky mladí
1: okolo to, to posune dál. Pojďme se dostat na, řekněme, možná nějakou generační obměnu národního týmu, <coughs> protože to je téma, který trošku teďka rezonuje po tom Reprezentačním okně poslední, protože teď je jasné, že sice čeká ještě národní tým, čekají dva zápasy o kvalifikaci na mistrovství světa, ani teoretická šance už ale neexistuje, hraje se, mám pocit, znovu s Černou hru a Francí. Mm. <tějí> 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 Doma s
0: Francí v Černý
1: hore. Už se právě mluví o tom, že teď se soustředit na kvalifikaci Eurobasket 2025 je podle tebe, Viktore, na místě nějaká generační obměna, anebo ještě vidíš, že tady ta generace těch zkušených veteránů, satoranský, veselý, bohačík a i ty samozřejmě, že před sebou tady ta garda v tom složení, ve kterém hraje už několik posledních let, ještě má ten Last Dance.
0: To asi není úplně otázka na mě. Asi to bude záležet, hlavně na těch klucích, jak, jak se budou cítit, protože jsou to, to zase další dva, tři roky a, a myslím si, že, že se to asi bude přizpůsobovat tomu, jak, jak ty kluci na tom budou, jak budou mít chuť a, a, ale každopádně už, už se to asi schyluje k tomu, že, že ty kluci, kteří to tahali doteď, tak, tak to nebudou moc stát po každý, takže, takže určitě, určitě asi i na místě trošku už myslet na na ty roky dopředu a, a mít, tam, mít tam kluky, který, který to potáhnou po, po těch dlech, ale, ale já osobně věřím, že ještě tyhle kluci, který to hráli teď, tak ještě neřekli poslední slovo a určitě se budou chtít ještě porvat o to mistrovství Evropy a ještě se, ještě se tam ukázat.
1: Co za tebe, když začínáš už cítit nějaký naznaky, jak se tam pomaličku dere tady to mladí přesně jak jsi říkal ty, Martin Veroubal, David Vem, Ondra Švec další tady ti mladí kluci, kteří už spolu chodíte od mládežnických reprezentací, že už přicháří, přichází řada na vás.
2: No, tak jak říkal Vicky, no, záleží na kluci, jak, jak se budou cítit, na těch vlastně starých nebo zkušených. Starých. Zase vystřední. Zkušených kluci. A tak já nebo my mladí za to pak budeme jenom rádi, když budeme vlastně dostávat víc a víc minut a budeme vlastně sbírat ty zkušenosti vlastně z mezinárodních zápasů, takže pro nás jenom, jenom dobře, no. Co postavá trenera Ginsburga, protože i o tom se mluvilo například, třeba o
1: tom mluvili trenér Růžička v podcastu Focus podcast pro ČT Sport. Jaká je podle tebe, Viktora jeho role v tom týmu v těch posledních snad 8-9 letech a myslíš si, že on je tím mužem, který by měl pokračovat v tom týmu, protože i tady o tom se mluví v rámci toho rebuildu?
0: Asi jak jsem říkal předtím, to je asi otázka i na něj, jak, jak on se v tom cítí, ale, ale jako za něj tam bylo spousta úspěchů, spousta, spousta kvalitních hráčů tam měl a... a já úplně extra nevidím důvod, proč, proč by on měl končit, že úplně to není asi uh, to, že se teď prohrálo, to není úplně jenom na něm. Takže, takže těžko říct, no, jak, jak, jak on se bude teďka cítit po těch oknech, jestli ještě bude v tom chtít pokračovat, až skončí ta jeho, ta jeho generace, s kterou, s kterou víceméně všechny ty úspěchy teďka měl, jestli, jestli se bude chtít podílet i, i na tom uh, rebuildu teďka, kdy, kdy spousta těch mladých kluků tam bude nových. To je záleží, jestli, jestli, jestli o to bude mít zájem, jestli do toho bude mít ještě chuť a sílu, sílu se, se tam podílet na tom.
1: Čistě z tvého pohledu, ty bys byl rád ještě, kdyby dál pokračoval, protože ty si vlastně jeden z těch hráčů od kterých se asi očekává, že ještě bude pokračovat v národním týmu.
0: Oh, to je těžká otázka. Ne, jako... Uh... Já jako trenéra Ginsburka mám rád, ale, ale mě osobně ten, ten styl toho basketu úplně, úplně neset. A takže, takže za mě, kdybych, kdybych měl jako říct, tak bych možná byl radši, kdyby tam byl třeba někdo jiný, aby, aby tam byl trošku jiný styl basketu. Ale, ale zase jako těžko říct, jako když, když jsou pak ty hráči, který, kterým ten styl sedí, tak, tak ty úspěchy on teďka měl. Ale bohužel... bohužel i teď v tom okně, kdy se hrálo, tak, tak bylo i vidět, že, že já jsem se na tom hřišti trošku, trošku jako protrápil a, a úplně, úplně mi to nesedlo.
1: A to za tebe, Ríšo. Ty ses třeba už, jak jsem měl v tom druhém zápase proti Maďarsku naopak vůbec netrápil. Řekl bys ty, že když máš zejména střelecký den, tak ti, tak ti to sedí?
2: Ten jeho styl nebo vlastně ten jeho basket je postaven kdyby na střelbě spoza oblouku. A na spíš jako rychlé hře, a prostě co, co nejrychleji vlastně se, se dostat do koše nebo si připravit nějakou dobrou pozici na střelu. Což mě jako střelci celkem vyhovuje, chápu, že plupy. Až takový střelec není, když, když si myslím, Až že... ale, teďka, ale teďka hlásil
1: v nějakém rozhovoru, že se chystá pálit i spoza obouku víc. Jasně, když to si myslím, pálit. že to že. Ale i
0: mi... když to upálí, tak asi, asi úplně střelec, jako tyhle kluci, jako Jariša a nevím, Vojta, Hruba a Boči, tak trofnu si říct, že takový střelec nikdy nebudu. Ale
2: za mě si myslím, že klidně vystřel by si úplně v pohodě mohl brát, když to na jej vyjde a je volnej, tak proč ne? Už vlastně na, na začátku sezóny ukázal, že může trefit uh, víc než dvě, tři střely za zápas. A no, jak jsem říkal, mě to jako úplně nějak nevadí, ten jeho styl, celkem mi to vyhovuje. Záleží, jak je ten tým poskládaný, nebo co, co vlastně má, což vlastně šlo taky trošku věc, v tom uh, Tomock nějak bylo teďka, že neměl ty, ty své kluky, na které už vlastně byl zvyklý. A bylo to takový trošku jiný, když tam najednou měl jiný hráče. a
0: Bylo, že očekával od těch hráčů, co tam byli, byli teď, očekával, myslím, to co, to, co měl od těch hráčů předtím, od těch no, kluků, kteří jsou prostě už zkušenější, ale já bych řekl, že byli trošku typově trošku jiný, než, než, než ty hráči, co tam byli teď. A a proto si myslím, že pár klukům to úplně, úplně nesedlo no, ta, ta pozice.
1: Ok, díky za hodnocení reprezentačního okýnka posouváme se dál k letošní sezóně k nebylo. V prvních pěti kolech vysoká porážka na USK prohra také v Opavě na jednou se 3-2 byl vidět, že tomu týmu se nedaří zejména v obraně úplně tak ideálně Potom ale nakonec umlácené vítězství doma proti Slunetě, kdy to vypadalo všelik, ale nakonec Šimon Subrata vzal na sebe a rozhodl ten zápas v koncovce. No a potom naopak dva skvělé defenzivní výkony, Pardobice a Děčín, co se zlepšilo, Viktore?
0: Obrana se zlepšila, no. <laughs> myslím si, že celkově to bylo jako lepší, že, že i ta chuť do té obrany byla, byla cejtit z celého týmu komunikace byla mnohem lepší a už jsme nenechávali takové ty věci, co jsme si prostě řekli na tréninku, tak prvních těch pár, pár kol jsme prostě úplně nerespektovali a myslím si, že teďka, teďka ty zápasy, co, co byly ty Pardubice a Děčín, tak prostě měli jsme nějaký gameplay a, a ten, toho jsme se drželi a, a bylo vidět, že to funguje. Takže, takže jenom se toho držet, komunikovat a a myslím si, že, že my, my ten tým máme výborně postavený i na tu obranou půlku, takže, takže si myslím, že tady těch 63 a 65 bodů, co jsme dostali, jsou skvělý čísla ještě k tomu na venkovních hřištích.
1: Jaká byla odezva v kabině po tom zápase s ústím? Samozřejmě určitě radost, úleva, ale přece jen v tom zápase jste vedli snad o 16-18 bodů a najednou v kontovce jste potřebovali
2: velkou střelu v závěrečných sekundách. Tak mě to přide, že teďka poslední dva roky Každý zápas tím je takový, že prostě vedeme třeba o 20 a pak si to pokazíme, naštěstí máme Šimo na svobodu no, a tak nevím no, tak jako určitě prostě cena výhra nám to pomohlo a dodalo nám to své vědomí. Nevím, no. Jako... Já jsem se spíš i z toho negativního hlediska, protože jste
1: dostali 90 bodů od Slunety, což samozřejmě je obrovský nadstandard v kooperativa Národní basketbalové lize, tak jestli tam třeba přišel i nějaký impuls na to, že teď už je fakt potřeba zapnout v obraně, protože ne každý zápas se vám povede dát 92 bodů navíc s trojkou v poslední
2: sekundě. Tak jak říkal Poupy, no, těch ty první čtyři kola o, naše obrana nebyla úplně dobrá a vlastně tím zápasem s tou slunetou jsme si to nějak jako všichni podle mě jako ještě víc uvědomili, že vlastně jako 90, 90 jsme dostali, je jako fakt dost, ještě na domácím hřišti. A vlastně ne, nebyly to jako ani nějaký prostě, že by hráli nějaký sety nebo signály prostě s čím bychom měli problém, prostě hra jedna na jedna a tím, že jsme ne, nebránili jako tým. A to jsme si podle mě pak uvědomili celkem po tom zápase. No a pak, pak si myslím, že se to přeneslo do těch zápasů, kde vlastně jsme si tady na to dali víc pozor. A vlastně to, ta odezva byla taková, jaká byla. Ono samozřejmě je potřeba zmínit, že i v tom utkání Christopher Martin
1: zahrál naprosto neuvěřitelně. když v tom druhém poločase vypadá, že i když to hodí z parkoviště, tak, tak stejně dá koš nakonec. Jak si vnímal, Viktore, ty ten zápas? Předpokládám, že si mohl jen sledovat nějakou online verzi kvůli nemoci.
0: No, měl jsem nervy. No. Jako, bylo, to, bylo to pro mě dost těžké jako na to koukat. Za začátku zápasu jsem si říkal, jako, jo, v pohodě, hráli kluci dobře, počili si to, v obraně hráli dobře. A, jak říkal, bylo to o 20 bodů, a, a, ale taková ta klasika soustím, no, Zase, okay. zase tak nějaké uspokojení a... A v druhý půlce mi přišel úplně jiný tým, takový jako, že, že už si to je jenom dopingat a, a o tom mě to mrzelo víc, protože jsem čekal, že kluci do toho vlítnou a, a že se třeba a právě v sobotu jsme hráli v těch pár dubicích, takže se, se jako namotivují na ten zápas a, a kluci, kteří hrajou větší minuty, že si třeba odpočnou, zahrajou si mladý ale tím že, tím, tím, že ten zápas se tahal, tak museli hrát všichni ty opory a takže, takže jako nečekal jsem ten druhý poločas, že bude vypadat takhle a o, o to víc mě štvalo, že jsem nemohl být na tom hřišti, protože si myslím, že, že určitě bych tomu týmu mohl, mohl pomoct, hlavně na té obraný půlce, kdy, kdy se jako fakt, fakt jako nedařilo, kdy jako fakt jednoduchý věci, jako jedna na jedna, tak jsme nebyli schopní zastavit jednoho, jednoho člověka, takže, takže to, bylo, to bylo asi klíčový ten, ten, ten jeho výkon, kdy on prostě se chytil pár dvojkama model, pár košů s faulem a, a pak, jak říkal, pak dával jako fakt i těžké trojky poste beku a šílenosti a to už se pak těžko zastavuje. No. Naštěstí máme
1: Šimula <laughs> Jak jsi si <ty> užil <laughs> tu jeho poslední střelu? Napadlo by tě, že nakonec ten míč skončí jeho rukou?
0: Uh, nenapadlo mě to. <laughs> Myslím si, že míš měl zrovna Saša Mšula, uh, takže mě překvapilo, že, že, že mu to posunul, že Saša, jak všichni víme, tak, tak uh, má rád tyhle, ty, tyhle ty koncovky a, a, a rád si bere těžké střely. Takže jsem čekal od něj, od něj nějakou střelu, ale o to jsem byl víc překvapený, že to, že to do toho rohu posunul a o to větší jsem měl radost, kdy, kdy to Šimon, Šimon proměnil. A, a ukázal, ukázal jak Kule. dobrý střelec je a pro nás je jenom dobře, že, že tady máme dalšího kluka, který, který se prostě nebojí, i když, i když je to mladý, mladý kluk a, a určitě nám do té sezóny má, má co pomoct a nabídnout.
1: Jak jsi užil Ríšo, tu poslední akci? Zejména i protože že se Šimonem
2: si hrál už pár lety v nějaký mládeži buď proti němu, nebo s ním. Já jsem na tom hřišti bohužel nemohl být, protože jsem se, jsem se opět vyfaloval. <laughs> <laughs> A, fouly, jo, jo. a no, jako taky mě to určitě překvapilo, ta přihrávka od Saši do toho rohu. No a Šimon, tady ty středy mi přijde, že to jako dává, když na to má čas, tak má jako vysokou procentuální úspěšnost. Jako popravdě jsem byl jako překvapenej, padlo to tam a Euforie byla jako obrovská, všichni tam skákali, Šimon tam taky skákal, deset asi v se tam hřel, no. takže byli jsme všichni šťastní, no, že to trefil.
1: Celkově teda šest výher, dvě porážky, včetně těch posledních dvou, musíme fakt říct povědených zápasů, zejména do obrany. Jaká je teď, řekněme, atmosféra týmu a jaká je spokojenost po osmi kolech?
0: Hmm, já bych řekl, že atmosféra je dobrá, tak po vítězných zápasech je to vždycky vždy dobrý, ale, ale nesmíme jako usnout na no tak víme, jak, jsme hra, jak se hrálo tady doma s tím ústím, takže, takže i týmy, který, který nehraje úplně špičku té ligy, tak jsou nebezpeční. ta liga není úplně, že by tam byly nějaký týmy, se kterými asi řeknete, že, že to půjde samo. Teď nás čeká doma Ostrava, který, který tým je ten taky hodně nepříjemný a pak máme doma Nimburg, takže Určitě musíme teďka pracovat dál a, a s tou ostravou nechci to podcenit, ale, ale doufám, že, že ten zápas tak nějak zvládneme a, a že nás ten zápas připraví potom na sobotu, kdy nás čeká hodně, hodně těžký a, a myslím si, že je důležitý zápas, který, který věřím, že, že taky dokážeme zvládnout navíc, navíc tady doma. Takže já se, já se teď na ty další dva zápasy ohromně těším a, a věřím ve dvě vítězství.
1: Enimburg teď je, rýšel, ztratil v tom úvodu sezóny a prožil vlastně nejhorší start za hodně dlouhou dobu, za poslední roky, v posledních kolech, ale Najednou začal taky docela válcovat, připsal si i v lize mistru jedno vítězství, myslím, že to byl Hradec, který zničil snad o 50 bodů, teď zase USK dal před stovku docela pohodlné vítězství. Myslíš si, že ten Nimburg už je trošku zpátky, nebo pořád ještě vidíš i třeba nějaké větší oslabení z toho, že je to ten tým, který do- prohrál s nováčkem soutěže a určitě to zanechalo nějakou stopu na tom mistrovském sebevědomí?
2: Ten tým určitě jako si víc sedl než na, na začátku sezóny. Vlastně jim odešel trenér, což jim taky určitě pomohlo, protože co vlastně kluci říkali, takže s ním úplně nikdo jako tam nebyl spokojený a vlastně ten jeho styl hry jim taky úplně neseděl. No takže si myslím, že teďka postupně jako si to nějak začalo sedat, kluci si asi na sebe zvykají. Ale myslím si, že, nebo já to aspoň tak beru, že vlastně už to není úplně ten Nymburk, co to bylo třeba před dvěma, třemi roky. A vlastně takový to sebevědomí, nebo že vlastně jdete do toho zápasu a vlastně věříte v to, nebo vlastně už jakože není to to, že prostě dost zahrá proti Nymburku a jako. Snad se tře- snad to, to bude zkoušet, 20. určitě
0: ty zápasy jsou hratelnější. A
2: vlastně určitě, jako teďka, jak ještě vlastně prohráli sláví, že vlastně máme příležitost prostě vy, jako že porazit, No, Ty to vidíš stejně Viktor, protože ty si opravdu
1: zažil tu éru toho Nymburku, kdy měli sezonu bez jediné porážky a tak dále. Užíváš si třeba i ty víc teď to, že je opravdu. Je, je ten váš čas a je možnost ne porazit Nynburg, ale třeba ho i začít porážet.
0: Tak určitě je to určitě je to lepší, jak, jak pro ty týmy, tak i pro, pro celý, celý jako basket tady v Česku, že, že ta liga už se nebude, nebude se hrát o druhý místo, který, který se hrálo pár let zpátky, ale, ale už rok zpátky Opava porazila Nynburg v poháru, tak uh, myslím si, že tenhle rok je to ještě vo, vo kousek, vo kousek jiný, že ten Nymburg neměl tak dobrý start a myslím si, že to, že to ty kluci trošku v hlavách určitě budou mít, že, že se jim extra nezadařilo a, a že do těch zápasů určitě budou muset dávat víc než, než třeba těch pár let zpátky, kdy si myslím, že ty zápasy pro ně byly takový jako dost lehké. kdy si prostě jeli zahrát, vyhráli většinu zápasů o 30, o 40 a, a nebylo úplně o čem, že ty, ty soupeře přejeli ale tenhle rok cítím, že, že ten Nimburg fakt není fakt není to, co, to, co beval úplně a, a je tam určitě šance ne ho porazit, ale, ale porážet.
1: Celkem překvapivé výsledky obecně v Lize, kromě toho, že Nimburg ztrácí, už taky opava prohrála třeba s Olomouckem, který si připsal vůbec první letošní vítězství, teď ztratilo i proti Pardubicím. Jak vnímáš, Líšo, ty zatím ten průběh té... Řekněme, jedné asi z nejzajímavějších sezón za poslední roky, alespoň tím, jak se ty, jak vlastně každý může porazit každýho. Připadá no. ti to taky vyrovnanější, nebo spíš
2: třeba nerozehrano z začátek sezóny? O, tak asi, jako si myslím, že vyrovnaný teďka, nebo než teda teďka ten ročník je hodně vyrovnaný a proto soutěž je to vlastně jenom dobře, i jako přilákat ty fanoušky, vlastně, že od každého zápasu vlastně může vyhrát každý, jak jsme viděli, o Lomoucku porazil opavu doma, takže, ale to se vlastně stalo i minulý rok, ale určitě jako pro tu soutěž je to líp, nebo je to jenom dobře, že vlastně je to takový víc zajímavější a a, že vlastně mi přijde i víc těch adeptů, kteří se můžou poprat o to, o ten jako o to vítězství v té lize?
1: No, probrali jsme teďka, co bude. Konkrétně teda v Konebelo, Ostrava, Nymburg, dva klíčové zápasy pro, řekněme, ten vrchol podzimu v bylo A potom vás ještě čeká první kolo Enebelo. Jak se ty těšíš, Viktore, na ten druhý ročník, kde by navíc měla být i zase vyšší konkurence, a potom už vás druhé kolo čeká na domácí palubovce? Takže jak se ty těšíš na první zápasy zase na evropské půdě?
0: Já se na to těším ohromně. Já... Tím že, tím, že tam je ještě víc týmů než minulý rok je tam spousta, spousta dobrých týmů a takže, takže pro nás to určitě bude skvělá zkušenost a, a myslím si, že, to, že nám to pomůže i v, tady v domácí lize, kdy, kdy si odehrajeme takovýhle těžký zápasy, který, který spousta těch týmů z té České ligy mít nebude. Takže bude to stát spousta sil, budou to těžký zápasy než než tady, ale ale věřím tomu, že, že nám jenom pomůžou a, a aspoň uvidíme, uvidíme, jak na tom jsme v porovnání s týmama, který hrajou, kterou, který hrajou v Evropě a, a už to nejsou jenom týmy, týmy os, už to není jenom 8 týmů, ale je tam 16 týmů, takže určitě i o tohle je to, o tohle je to zajímavější. Navíc další kolo pak, který hrajeme doma, tak, tak to si myslím, že bude úplně skvělý, že minulý rok jsme nehráli vůbec doma tu, tu severskou ligu, a teď to hrát doma, tak, tak to, bude, to bude parádní. Navíc, navíc osvácí, kdy, kdy budou moc určitě přijet, přijet uh, rodiny a tak, takže si myslím, že si to určitě všichni tady užijeme.
1: To by se, Richard, hodně nařilo v olinské sezóně. V N několikrát hráč utkání All-Star 5. Se ti ten evropský basket nějak trochu víc nebo zkrátka vyšly ty zápasy? Jak, jak to vnímáš, když se na to takhle podíváš zpětně? Protože opravdu si tam táhl Brno v těch zápasech.
2: Tak já nevím, asi bych úplně řekl, že mi to jako nějak sedí víc, než ten český, ale tak ta hra je taková rychlejší, víc nahoru dolů, o, je tam víc jako příležitostí jako z fast prostě si to vzít a vystřelit, nebo jako těch volných střel je tam víc těch příležitostí, je to takový dynamičtější, f- i a no, to je asi všechno.
1: <laughs> Poslední otázka míří k nějaké fyzické náročnosti toho programu. Pořád hrajete víceméně na čtyři podkošové hráče jenom, s tím, že tu byl CJ Aiken, ale zase odjel nakonec z rodinných důvodů na zkoušku, takže pořád podkošem ta naše československá garda plus ještě výborný Cameron Chatman. Jak to bude těžké zvládnout po té fyzické stránce, protože zase k tomu musíme přičíst cestování teď dva náročné zápasy v Lize, potom velice náročný program bylo a hnedka zase zpátky naskočit do Canobela.
0: Tak náročný to určitě bude. Já, tak, tak nějak jsme s tím všichni počítali, že to, že to určitě nebude jednoduchý, když se bude hrát ta severská liga k, k té české Lize. A, a, ale já věřím tomu, že, že ty kluci jak ať už pod tím košem, tak my, my gardí tak jako máme natrénováno, takže, takže v tom úplně nevidím nějak, nějak extra problém, že by to bylo extra náročnější. Jediný, co tak je tam, je tam to cestování, který, který občas je občas takový jako oprus, ale, ale věřím, že i že to se dá zvládnout a, a prostě pak být připravený na ty zápasy. A věřím tomu, že to zvládnem. Bude to, bude to náročnější, ale, ale určitě, určitě jsme
2: na
1: to ready. Tak jak kluci, moc krát díky za váš čas, moc krát díky, že jste se stali hosty tohoto podcastu, konkrétně osmého dílu,
2: taky díky.
0: Díky
1: moc. A moc krát díky i všem posluchačům u dalšího dílu podcastu Basket jako Brno, zase naslyšenou.